0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a otro podcast del Inversor Liberal, episodio número 18. Eh, hoy vamos a hablar de los errores que hemos cometido todos en el momento de invertir. Cada uno se lo ha encontrado en un, en un momento de nuestra carrera como inversores, eh, pero todos ellos creo que podemos hablar desde la propia experiencia que hemos pasado por ellos. Eh, antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, David?
1: Adrín? Muy bien, muy bien, Héctor. Hoy creo que es un podcast muy interesante porque es lo que te has dicho, vamos a dedicarle todo el podcast, dure lo que dure a nombrar y explicar aquellos errores que, que hemos pasado nosotros, como tú bien has dicho, y errores que son muy típicos cuando tú estás empezando a invertir. Eh, son cosas que yo, que yo creo que tenemos que pasar por ella la mayor parte de los inversores, sobre todo para aprender, y, y que al final eh, es lo que siempre digo, todo tipo de, de error que tú tengas, si lo llevas desde un punto de vista de eh, autoexigencia y aprendizaje, eh, te puede servir mucho para... para aprender y realizar las cosas de una mejor manera posible.
2: Bueno, pues qué tal a todos. Eh, yo creo que hoy va a ser un podcast que voy a pedir a todo el mundo atención porque eh, creo que si hubiéramos tenido este tipo de, de consejos, de errores a evitar, cuando hubiéramos empezado nosotros, cuando empezamos, nos hubiéramos evitado precisamente estos errores. Y son errores muy típicos que suelen cometer los inversores, así que bueno, eh, por favor, todo el mundo, atento, que vamos a darle caña.
0: Sí, y de hecho yo considero que son errores que, que no te das cuenta y pasas por ellos. Es decir, a lo mejor mmm, los has leído con anterioridad, pero no has prestado atención suficiente y, y al final los vives con, con tus propias carnes. Todo el mundo te avisa de, de algunas cosas, pero luego ni te das cuenta y estás ahí.
1: Si me permitís hacer un inciso, yo creo que eh, ya para empezar con el primer error, esto no estaba preparado, pero yo creo que el primer error que, no te, que, puede, que puede que le suceda a la gente es cuando, tanto cuando está en YouTube, en nuestro canal de YouTube viendo nuestro podcast, como en las propias plataformas de podcast, es no, no suscribirse y no darle ni estrellita, ni comentarnos, ni darle a, al botón de like, ni nada. Creo que eso es un error muy importante y nada, yo solo simplemente quería dejarlo aquí para que todos los que nos escucháis seáis conscientes de ello. Sí,
0: y al final eh, no es un error. Al invertir monetariamente o económicamente Pero estás invirtiendo tu tiempo Entonces aprovecha <risa> la inversión para, para hacer los pasos que estamos diciendo Bueno, eh, empezamos Tras este apunte clarísimo y necesario Empezamos <risa> los ítems que, 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 bueno, que, que tenemos apuntados Y que hemos vivido, como decía antes Todos en nuestras carnes eh, Uno de los primeros que, que yo precisamente pasé por él al principio de, del proceso de aprendizaje, sobre todo, era el invertir sin tener objetivos. Es decir, eh, siempre, desde cuando empecé a invertir, que no sé si la primera, la primera vez que entré fue desde de Giro y tal, eh, fue invertir por invertir. Fue invertir buscando una rentabilidad eh, un por dos, eh, buscando esa, esa small cap que tenga un beneficio extra, pero sin pensar a dónde quiero llegar. ¿Qué necesito para llegar a mi objetivo? Y yo creo que ese es uno de, de los errores, no sé si lo habéis vivido vosotros también, pero es uno de los errores muy clásico a, a la hora de, de empezar las inversiones.
2: Sí, 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 yo, yo me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, yo cuando empecé, que no empecé con y tú has tenido un cierto criterio, yo empecé con, con el banco, eh, a mí me pasó lo mismo, es decir, yo invertía en acciones pensando, bueno, de aquí un tiempo pues me habrá, se me habrá revalorizado, pero nunca pensé en, bueno, la venderé cuando llega tanto, mi objetivo es sacarle tanto, es decir, eso, eso me, yo creo que nos ha pasado a todos, pero sí, sí, a mí también.
1: Sí, desde luego, eh, más que un objetivo, porque un objetivo de una persona que está en pleno bullrun, por ejemplo, en las criptomonedas, es, me quiero hacer rico con esto, ¿no? Eh, más que un objetivo numérico, un objetivo, digámosle, realista, ¿no? Porque cuando tú entras, ves que todo crece, ves que todo el mundo gana dinero, dices, ostras, pues yo mi objetivo es, buah, voy a invertir 100 euros y voy a sacar 1000. Pero realmente el mundo de la inversión, pues ya sabemos que, que no es así y que si no te pones objetivos realistas y numéricos, eh, con las dos palabras, realistas y numéricos, porque numéricos y que no sea realista no vale para nada, eh, al fin y al cabo no, no nos está sirviendo como para ponernos unas metas sólidas.
0: Sí. Yo, a lo que decías de Realistas y Numéricos, que es 100% verídico, eh, añadiría temporales. Es decir, no es lo mismo tener un, un objetivo Perfecto. temporal de a tres meses que un objetivo a cinco años, diez años, y, y creo que dentro de estos objetivos las dos cosas son totalmente necesarias, que es lo que decíamos, que, que no lo tenemos en cuenta muchas veces. Y hilando con esto, lo que también nos pasa mucho, es el ir cambiando de estrategia. Eh, como, yo que sé, has entrado en una acción y no te ha funcionado como creías. Eh, a, a los dos meses no, ha, no has hecho, no te ha subido un 10% eh, y esperabas hacer un 50%. Como no lo has conseguido, vendes y vas a por otra. Bueno, quizá ten, tienes un problema y es que la estrategia inicial no, no la estabas contemplando correctamente. Y si la estabas contemplando correctamente, no la estás cumpliendo. Entonces, claro. ese es otro de los problemas, el ir cambiando de estrategia continuamente según cómo van funcionando nuestras inversiones.
2: Claro, aquí hay un problema realmente, ¿no? Es decir, cambiar de estrategia puede darse siempre y cuando venga de, de porque has adquirido un conocimiento elevado nuevo. Eso a mí me pasa, por ejemplo. Es decir, yo tengo una estrategia global, digamos, pero luego voy incorporando pequeñas patitas de ir adquiriendo conocimientos y vas modificando algo. Pero lo que no tenemos que hacer es cambiar la estrategia digamos porque en, en un corto plazo de tiempo no nos esté resultando no es decir, precisamente ahí impulsamos aún más que vaya mal el tema porque por ejemplo, como has dicho tú, no, no se me ha revalorizado tanto o estoy perdiendo tanto ya vendo, me aseguro una pérdida y encima me van a cobrar comisiones de, del broker entonces es como que encadenas una serie de errores simplemente por, bueno, una falta de haberte lo mirado antes o, o de no estar cómodo con una inversión, pero si es un error o si es un cambio de estrategia por bueno por adquirir nuevos conocimientos pues no está mal, tampoco
1: y yo también, para, para no, no decir todo el podcast, eh, son errores que hemos cometido, pero ya no cometemos Yo he de reconocer que esto todavía me pasa. No me pasa en una estrategia global, como ha dicho David. Es decir, yo tengo mi estrategia global clara, pero con aquella pequeña cantidad que yo dedico a especular puro y duro en distintos mercados, eh, sí me pasa. Porque es algo que dices, vale, yo tengo esta cantidad, yo espero tal... Eh, veo que no llega, pues si puedo recortar pérdida y luego pues a lo mejor eh, recuperar beneficio haciendo otra inversión, pues lo hago. Es decir, al final eh, yo creo que lo importante es el hecho de, tú tienes una estrategia global, un objetivo global y como ha dicho Víctor temporalidades. Si tú una temporalidad a corto plazo es mucho eh, más fácil no cambiar estrategia, sino eh, la propia inversión que a lo mejor dices... Pues no me he equivocado, no he ido como te esperaba, pues simplemente recorto y la próxima me lo miro mejor o la próxima voy con una estrategia más preparada o más sólida.
0: Totalmente, y estar preparado precisamente para eso, para poder, es decir, en tu estrategia inicial, tener contemplado que si esto no funciona como yo esperaba, voy a hacer X y ya pensado desde el inicio. No, no hacer una acción-reacción y si lo haces, esa reacción la tenías pensada de antes. No ir inventándote tu estrategia conforme va sobre la marcha, ¿sabes? Sí.
1: Y ligando un poco al tema de, de tener objetivos, de tener eh, una estrategia a la hora de invertir, también creemos que nosotros es muy importante el, el hecho de presupuestar tus, tus finanzas personales. Ya sabéis que nosotros somos los pesados de las finanzas. Al fin y al cabo, eh, cuando tú estás en un momento de euforia, hay muchísima gente y sabemos de casos que nos han contado eh, tras todo el, toda la época del bull run de las criptomonedas que han invertido una cantidad que no se pueden permitir y que ahora en un mercado bajista que puede durar años eh, tienen que sacar el dinero de un momento a otro. Entonces es muy importante, siempre lo decimos. Nosotros mismos hemos desarrollado una plantilla de finanzas personales que os dejaremos en los comentarios que os puede servir bastante en ayuda para presupuestar vuestros gastos. Y lo que digo, muy importante es saber aquella cantidad que es su, eh, necesaria y, y objetivamente eh, que tú puedas invertir. Porque si inviertes de más y luego lo necesitas para tus gastos diarios, error. Eh, si luego lo vas a necesitar en el, medio, en el medio plazo y haces una inversión a muy largo plazo, error. Sí,
2: a mí a mí precisamente este error no me ha pasado. Porque siempre he pegado de ser muy conservador en en eso no es decir yo siempre he sido una persona cuando 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 era pequeño estaba muy centrado en el ahorro eh, mucho es decir yo sumaba cada semana mis números mi, yo me acuerdo que íbamos con, ahora está todo en el móvil pero íbamos con la libreta de que metías en el cajero yo ahí apunte por apunte pero esto ya con yo que sé con 10 años o cosas así entonces nunca he invertido algo que no tuviera no y que no me pudiera permitir perder de hecho eh, me di cuenta en la pandemia de que tenía que tener una caja expresamente de liquidez para, para eso ¿me entiendes? porque como bajó todo y yo quería comprar y no tenía dinero que no me podía permitir perder, pues me tuve que crear la, la caja de liquidez
0: yo lo que has dicho de, de mm, contar bueno, los, los apuntes de la libreta, no lo hacía pero sí lo hacía propios es decir, yo tenía una libreta que registraba todos mis ingresos y todos mis gastos desde que, no sé era muy 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 pequeño y siempre lo, lo mismo, de, de ir haciendo un poco de, de hormiguita, ¿no? de ir guardando lo, las finanzas propias. Eh, lo que decíamos, lo de no presupuestar, eh, yo añadiría el, el presupuesto para inversión. Es decir, eh, sí que hay que tener claro el presupuesto que tenemos por de las finanzas personales, pero yo personalmente, y algo parecido a lo que decía David, es que, a partir de la pandemia, eh, desglosé estas, este presupuesto de inversiones. Es decir, sí que tenía el, el, el presupuesto global de finanzas personales, pero desde ese momento lo que hice es, bueno, voy a tener este importe, este presupuesto para eh, acciones, este presupuesto para robot advisors o fondos indexados o X, y este para criptomonedas. Y luego otro bloquecito para liquidez, que vino a partir de la pandemia. En pandemia sí que hice una inyección muy gorda de liquidez que tenía preparada, pero a partir de ese momento fue cuando empecé a añadirlo en el presupuesto.
1: Sí, es que al fin y al cabo eh, es lo que decimos, ¿no? A lo mejor era un error, eh, bueno, no un error, sino no estar preparados lo suficiente para lo que sucedió, que fue un cisne negro en los mercados financieros y bajaron muchísimo para luego en pocos meses volver a subir. Y en ese momento, eh, yo concuerdo con lo que habéis dicho los dos, pues... En mi caso igual, no tenía la liquidez suficiente como para entrar eh, en lo que se consideraría fuerte a, a cualquier tipo de inversión tras esa caída de los mercados. Entonces, eh, son, esto no lo calificaría quizás como error, pero sí que te sirve como aprendizaje para decir si sucede, que no sabemos cuándo puede suceder, o en el mismo momento en el que encontramos que puede haber una recesión fuerte, pues ya estamos preparados, ya tenemos un presupuesto en el que incluye liquidez y vamos aprendiendo de esas Pequeños errores o fallos que vamos cometiendo.
2: Sí, al final es bueno, es una gestión óptima de, de las finanzas personales y, y del patrimonio que tú quieres dedicar a la inversión. ¿no? Y ya como tercer error, por ejemplo, eh, voy a contar una, una anécdota que precisamente es de hoy. Eh, yo siempre he dicho que, que empecé a invertir a través del banco comprando acciones. ¿no? Eh, esto es un error, ¿vale? porque los bancos no son la mejor plataforma y el mejor medio para, para empezar a invertir, principalmente por las comisiones. Eh, voy a contar la anécdota. Eh, unos familiares míos eh, tenían un dinero en el banco, entonces la, la comercial del banco les llama para ofrecerles un fondo. En verdad era para verse las caras, pero la realidad es que era para venderles un, un fondo. Entonces, bueno, eh, ese familiar dice que, que todo este tema pues que lo hablen conmigo porque yo sé mucho de inversiones. Bueno, me, me llama la comercial a mí, me dice, oh, no, es para un fondo de deuda española que está garantizado y le digo, bueno, tú pásame el folleto. Cuando me he el folleto, tenía un 4% de comisión por suscripción del fondo. yo me he quedado a cuadros. A cuadros. O sea, ya de, ya de entrada la deuda, bueno, eh, in, in, le decían garantizada, ¿no? Entonces, bueno, garantizado de entrada no hay nada. Pero luego encima que te cobran un 4. Es decir, es que te matan toda posible rentabilidad, ¿no? Entonces, eh, por favor... Eh, y ahora sí que, y ahora os doy paso, eh, pero los bancos no son la mejor plataforma para invertir. Hay muchas mejores plataformas, brokers, eh, advisors, etcétera, etcétera, para empezar.
1: Sí, sí, sí. sí al, fin el, al fin y al cabo, digamos que para la gente que, que ya tiene su cantidad en el banco, eh, tiene dinero ocioso, que no está teniendo ningún tipo de movimiento pues siempre está atentado a que las personas que trabajan en el banco, pues al fin y al cabo los comerciales te, te digan eh, pues lo típico, ¿no? Que no deja de estar, eh, o sea, es, está bien, es, al final, te, ¿qué te van a decir? Tienes un dinero que no le estás sacando ningún tipo de rentabilidad, yo te ofrezco tal, tal y tal. A priori está bien, el problema son las condiciones que tú has mencionado, porque... Eh, si tú tienes dinero ocioso, pues hay una parte que le podría sacar una rentabilidad, pero el problema es que a costa de que tú tengas un desconocimiento y que sufras, pues como en tu caso que has comentado David, las, las comisiones exageradas en cuestión de, en comparación con la rentabilidad, pues a costa de esto eh, tú inviertes un dinero que no tienes desconocimiento, tienes desconocimiento de cómo invertirlo, te confías en el banco y al fin y al cabo puedes estar a lo mejor 10 años que la rentabilidad va a ser mínima o incluso negativa o incluso
0: negativa eso iba a decir eh, sí es que lo he dejado bastante claro el invertir a partir de bancos eh, bueno eh, la poca rentabilidad que puedas obtener el mayor porcentaje se lo van a llevar los propios bancos y tú eres el que está asumiendo ese riesgo entonces bueno mejor que tenerlo parado sin hacer nada eh, si no tienes conocimientos no tienes nadie alrededor tuyo que tenga un poco de conocimiento te lo pueda gestionar como decía David bueno Quizá puede ser una opción. No es la mejor. 100% no es la mejor. No es la mejor.
2: Y, y además, mira, a mí me decía, la, la comercial me dijo, no, es que mira, ahora como hay tanta inflación, es que fue literal, ¿eh? me dice, para combatir la inflación y que lo tengan ahí parado perdiendo dinero, no perdiendo poder adquisitivo, y entonces cuando yo miro del 4% digo, bueno, entonces asumes que como mínimo la inflación va a ser del 4%. Porque, claro si, si, si tiene que superar esa comisión y ya es el 4, imagínate, ¿me entiendes, no? La rentabilidad que tiene que sacar, bueno,
1: las
0: bueno, cosas no. que... Sí, 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 sí. Bueno, y yo añadiendo a esto mismo, y eh, que estamos diciendo que una buena opción sería eh, seleccionar algún tipo de broker o alguna plataforma a, para realizar las inversiones, bueno, precisamente es eso, el estudiar en qué plataforma vas a entrar qué comisiones tiene, qué condiciones tiene, si tiene condición de apertura, de cierre, eh, el recuperar el dinero después de la inversión, eh, que muchas veces te llaman, que su act to action, su, su forma de atraer al cliente, es eh, tengo las comisiones más bajas del mercado, pero es que después pueden haber otras cosas. Después tienen, pueden tener una comisión por cierre, pueden tener que leerte todo, porque la letra, la, la letra pequeña es muy extensa.
2: Sí, 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 comisiones por cambio de divisa, comisiones por cobrar dividendos. De hecho, yo hoy, por ejemplo, me estaba mirando el tema de los brokers eh, y ya he cambiado de idea de qué broker irme. Porque yo estaba con uno y ahora eh, he cambiado de idea. Entonces, eh, al final, mirárselo, te das cuenta de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, es
1: interesante. Sí, sí al fin y al cabo, lo que se, por lo que se mueve el brokers y las plataformas, al final, eh, es por la gente que entra, ¿no? Estamos hablando de que te... te... Ponen unas comisiones, te ponen unos bonos de bienvenida, eh, una serie de condiciones que te permiten, pues a lo mejor a, de manera inicial, pues por ejemplo, bono en criptomonedas de, de 100 USDT si tú eh, traspasas, me lo invento, 500, 500 eh, dólares a la plataforma y te llevas 100 USDT, por ejemplo. Pues son eh, promociones de bienvenida que está muy bien para iniciarse, pero luego tienes que tener en cuenta eh, sobre todo todas las condiciones, tanto lo que habéis mencionado a nivel de acciones, como a nivel de criptomonedas, eh, ya el simple hecho de lo que siempre decimos, eh, en los exchanges centralizados, el dinero justo para lo que necesites para tradear, tanto a nivel de futuros como a nivel de operaciones en, en el muy corto plazo, todo lo demás... Eh, Hot wallets, cold wallets. Lo comentamos esta última semana en, en nuestra comunidad de Telegram y, y cre, creemos siempre que es la mejor opción. Cantidad mínima en los exchanges.
0: Yo puedo añadir un concepto más a lo de lo que estamos hablando de los brokers. Eh, recordar que en breve va a salir el manual de trading, el volumen 2. Y precisamente en este manual hay un bloque completo dedicado a brokers de acciones y brokers de criptomonedas. Eh, comisiones, información eh, si está respaldado por bueno, si tiene sede fiscal en, en España eh, si no, etc. todo está incluido en en este, en este documento que también sí, nos servirá
2: el que tenga sede se se comercial en España y tal es interesante, ¿no? Por el, sobre todo por el tema de los modelos sí, el tema de los modelos entonces bueno, es que son cositas que uno va, va, va aprendiendo ¿no? <risa>
1: Desde luego, pues esto próximamente, como ha dicho Héctor, sacaremos la versión 2.0 y próximamente os, os diremos fecha. Seguramente la semana que viene ya os lo podremos confirmar, así que atentos al podcast también de la semana que viene. También un poco cambiando de tema, ya pasando de plataformas, brokers y demás, va eh, otro error que una vez ya, ahora ya estamos hablando ya de cosas de, de ya invertir, cuando ya inviertes tu dinero. Eh, uno de los principales errores de los inversores novatos es eh, tener fe ciega en la gente que tiene muchos seguidores, en los influencers de, de turno, en, y ya simplemente en todo lo relacionado con el, el invertir por seguir a alguien. ¿no? Eh, lo que se conoce mucho como el Fear of Missing Out, o FOMO, de decir, ostras, eh, mi youtuber favorito está teniendo, está hablando de tal criptomoneda. Eh, mi, mi, el influencer favorito de cualquier red social ha ganado tal dinero con tal criptomoneda, con tal token. Eh, pues voy a invertir en esto porque le está yendo bien. Y luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor a él le ha ido bien en el momento concreto, pero tú en el momento que entras es un periodo eh, que ya llega a su a la cúspide en ese momento de ese activo y se va hacia abajo. Eh, al final lo que decimos, invertir por FOMO, invertir siguiendo fe ciega gente, es un motivo eh, muy es un motivo muy de los más importantes y de los que tienes que tener más en cuenta porque si tú sigues esto seguramente acabarás perdiendo gran parte de lo que inviertes porque al final es jugar a la ruleta rusa y con muchas posibilidades de que el disparo te toque a ti Sí, que, que cualquier información que
0: recibas hay que contrastarla eh, sea de lo que sea y sobre todo en inversiones es decir, eh, por mucho que te diga el influencer o quien sea invierte, o tu cuñado, que es lo típico eh, invierte en esto porque yo estoy sacando X, eh, bueno, contrasta la información, mira a ver si eso es verdad y luego si te convence el proyecto, si te convence la empresa, las acciones, lo que sea, o el ETF, eh, entra. Si no, bueno, espero dos veces.
2: A mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, yo he entrado, yo he entrado en, precisamente fue en una acción por, bueno, no, no era por FOMO, era más por, por recomendación de, en este caso fue un profesor de, de máster de universidad, que él estaba, en, bueno, comentó en clase que había entrado en una empresa que se llamaba Lemonade, que es de seguros, te suena, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que me, <ríe> con,
0: me lo comentaste en su momento,
1: de hecho.
2: Vale, era de seguros y tal, ¿no? Entonces yo entré eh, y bueno, aquello fue un desastre. Esencialmente, eh, esos temas seguros, pero todo online, ¿no? Eh, yo uh -huh. conseguí no perder dinero porque más o menos ahí estaba el tema, pero es que ahora acabo de mirar la cotización y vale como, no sé, cuatro veces menos de cuando tal, ¿no? Entonces, si hubiera mantenido, hubiera sido un leñazo apoteósico. Entonces, bueno, el, el tema de yo ahí fallé porque no hice una comprobación por mi parte. Es decir, al que se dedicaba a la empresa, pero no mide nada de la empresa. Entonces, eso es un error, ¿no?
1: Sí, porque mucha gente, muchas veces, perdón, nos fiamos de, de gente que consideramos, ya no simplemente ya los influencers, ¿no? Sino amigos o conocidos que consideramos que saben mucho y que decimos, ostras, pues si me recomienda esto, me dice esto, es que yo le estoy viendo ganar dinero, ¿no? Sé que sabe y no me va a recomendar eh, cualquier tontería, ¿no? Pues, pero eso también puede pasar porque nadie tiene una, una bola de cristal. Yo simplemente para cerrar un poco el punto, también lo que quería comentar es el caso de, de los esquemas piramidales, que últimamente están saliendo ya algunas, de, algunas sentencias judiciales como el caso Quailia, que esto simplemente era un... Un esquema Ponzi que, que dio mucho a, tuvo mucho recorrido en verano del 2020, justo después de, de lo que sería todo, toda la primera gran crisis de, del coronavirus. Cuando ya en verano se suavizó un poco las restricciones, la gente empezó a salir, pues salió el caso Quailian, que al final era una plataforma que te prometía a través de sus masternodos eh, generar unos ingresos diarios eh, exagerados. Al fin y al cabo, eh, el resumen es este, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en ese verano yo recuerdo a muchísima gente que estaba metidísima en eso, que era como todo el mundo ahí, todo, sobre todo gente joven. Eh, parecía que, que tú podías ser hasta el tonto por no entrar en ello porque ellos estaban ganando dinero, todo, dinero todos los días y tú eras el tonto, eras el tonto que realmente decías, coño... Aquí está todo el mundo ganando dinero, yo me lo estoy mirando desde fuera, no me fío, ¿por qué no entrar? no? Siempre está este, el, el, este tipo de casos de, ostras, eh, ¿soy yo el tonto que no estoy entrando cuando todo el mundo gana dinero? Pues al fin y al cabo, eh, esto ha demostrando que ha sido un esquema piramidal, que ha sido un Ponzi y que... Y que no porque todo el mundo gane de dinero, no porque todo el mundo crea fe ciega en un proyecto y vea los resultados en el corto plazo, va a ser bueno. Simplemente quería dejarlo como reflexión final.
2: Sí, además yo me acuerdo cuando me lo comentaste, me acuerdo que lo estuve mirando y, y vi que era, en, bueno, retornos diarios, que ya para empezar, quien te asegura un retorno diario, quien mida la rentabilidad en forma diaria ya, que te haga, que te haga dudar el tema. Y luego nunca perdías dinero.
1: Exacto, pasar, retorno pasara, diario sin posibilidad de pérdida.
2: Claro, el pasar lo que pasara, siempre ganaba, ¿no? Entonces eso, obviamente, como inversores eh, con criterio, está descartado, ¿no? De entrada. Luego, otro error común, ¿no? Se suele hablar mucho de la diversificación como algo positivo y es cierto que lo es, ¿no? Es decir, con eso consigues mitigar el, el riesgo de que un mercado se venga abajo. Por ejemplo, si yo invierto en acciones y el mercado que se ven abajo, pero también tengo inversiones, por ejemplo, en oro o en whisky, pues si me lo puede sostener, pues más o menos estoy equilibrando, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que eso está muy bien, pero si somos muy buenos en un tipo de inversión, como por ejemplo la inversión inmobiliaria, por ejemplo, nos hemos especializado y sacamos rentabilidades muy por encima de la media. ¿Para qué voy a diversificar? si realmente estoy haciendo mucho dinero, soy muy bueno y sería, sería una tontería, realmente estaría impidiendo el desarrollo de todo mi potencial, ¿no? Entonces, bueno, eh, está bien diversificar, no sé qué opináis vosotros, ¿eh? pero si encontráis una forma de invertir estable y que os dé rendimientos por encima de la media, quizá especificarse en eso es más interesante.
0: Sin ninguna duda. Bueno, eh, si eres especialista en algo, dedícate a ello. ya eh, no, claro. eh, es eso Si eres especialista en una inversión determinada, dedícate a ella, es decir, encuentra nichos más profundos en, esa, en ese mercado y saca mayores rentabilidades en lugar de intentar eh, añadir otros tipos de mercados que a lo mejor tienes que adquirir nuevos conocimientos, a lo mejor se te pierde algo, etcétera No eres tan bueno en, en, en esos sitios.
1: Sí, desde luego, al fin y al cabo, eh, claro, la, la cosa está que cuando tú empiezas a invertir, eh, no vas a saber hasta que llegue, que tengas, por ejemplo, en el caso de inmuebles, pues hasta que hayas tenido años de experiencia, realmente no te das cuenta que eres bueno, ¿no? Pues sí que es verdad que inicialmente pues la diversificación es clave, pero cuando yo, tú ya tienes una experiencia dilatada en el tiempo y unos resultados considerables, es cuando ya puedes decir, eh, quizás la diversificación no me está dando tantos resultados o tanta rentabilidad como podría darme, especializarme, pues en este caso, por ejemplo, en el sector inmobiliario.
0: Sí, sí, intenta ser el mejor en, en un campo. Es decir, sí que está bien, eh, lo que decíamos, eh, diversificar para mitigar las pérdidas, pero bueno, si eres bueno en algo, pues dedícate a ello. Y otro punto que yo he pasado por este eh, en anterioridad es el de no automatizar. Eh, yo siempre tenía, lo que he dicho al principio, tenía automatizadas las inversiones, tanto en acciones como en robot paisos pero las que no tenía automatizadas, automatizadas eran las de criptomonedas. Eh, bueno, había meses que sí que hacía la inversión, había meses que la inversión era mayor a la que yo tenía contemplada y había meses que la inversión era menor a la que yo tenía contemplada. Y simplemente era porque iba eh, siguiendo la corriente, es decir, yo tenía mi presupuesto, el mes anterior tenía un excedente de X, pues el mes siguiente eh, lo que hacía era, mi inversión habitual más el excedente de dinero. Lo metía a criptomonedas y mmm, invertía, tradeaba o, o lo que estuve haciendo con el, con el bot que ya comenté en posts en anteriores.
2: Sí, y yo por ejemplo, en el caso de automatizar, sí que tengo que automatizar las aportaciones en fondos indexados y en criptomonedas, pero por ejemplo, el tema de los dividendos lo veo un poquito más difícil ¿no? porque realmente ahí para automatizar eso en eh, y... Necesitas hacer un estudio previo antes de, de la acción, ¿no? Entonces sí que quizás sería reservar el dinero que quieres invertir.
0: Es lo que te iba a decir ¿vale? yo, es lo que hago yo en acciones. Yo hago la transferencia claro. directamente y la tengo en el broker, el importe.
2: Claro, el dinero reservado. Ya, ya está dedicado a claro. eso, claro. ¿vale? Pero bueno, no tampoco corre prisa de, de entrar porque hace falta un análisis, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Sí, exacto. Yo hago exactamente eso. Yo tengo una cantidad determinada destinada a cada tipo de inversión y eso es lo que va, pues, directamente a cada plataforma de, de gestión de las inversiones. Luego algunas son automáticas, pues como hemos dicho todo el tema de fondos indexados y otras, yo por ejemplo en el caso de criptomonedas sí que estoy espero más que hacer DCA. Espero pues según qué puntos de entrada y en este caso pues yo creo que sobre todo lo importante es eso es decir, tú tienes una cantidad cada mes que va determinada que va a ir determinada cada tipo de inversión eh, esto, ahí eh, todos los huevos en cada, en cada cesta determinada, porque si no lo que pasa es lo que, lo que tú has dicho Héctor eh, ahora no invierto porque el mercado sube, no invierto, invierto menos este mes, el siguiente mes a lo mejor eh, ha bajado el mercado, invierto el doble y ya bueno, ya no me salen las cuentas. Sí, sí Totalmente
2: sí Y luego, por ejemplo, otro error otro bastante común Bueno, es un error, eh, digamos, entre comillas no Porque si aciertas no es un error <risa> Básicamente es eh, a intentar adivinar el momento en el que es mejor entrar en una inversión ¿no? Entonces, claro, si lo aciertas no es un error Por eso lo decía Pero lo normal es que nadie tenga la bola de cristal ¿no? Lo normal es que nadie sepa cuál es el momento exacto, el segundo exacto En el que esa acción, ese fondo indexado ha tocado... Ha tocado
0: suelo, ¿no? Bueno, y puedes saberlo, pero necesitas mucha experiencia.
2: Es decir, tienes que
0: tener mucha experiencia en los mercados, en inversiones, para poder analizar una empresa, o un cri una criptomoneda, o un token, o un proyecto, para determinar. Y, aún así, el... y aún así. sí, sí, sí. Pero bueno, el, el porcentaje, eh, cuanto mayores sean los conocimientos, mayor es el porcentaje de acierto, de entre comillas. Estoy
2: de acuerdo, pero eh, los sustos siempre se los. No, no, desde, desde, no, luego, queda, ¿no? desde luego. Sí, 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 yo, por señor. ejemplo, yo tengo.
1: Sí, No, no, que, que simplemente que, que al final lo que conocemos como el, el suelo de los mercados, eh, tú lo puedes intentar predecir en función de, de decir, vale, pues aproximadamente, por ejemplo, en, en el caso de Bitcoin y las criptomonedas, pues será en, en 14.000, será en 11.000, en función de también de lo que analices técnicamente, ¿no? Pero tú no puedes saber a ciencia cierta que va a ser ahí justo porque y, y a lo mejor si es en ese momen, en ese punto justo, a lo mejor es un mechazo rápido y se va. Entonces todo lo que tú estés esperando, pues posiblemente te puedas quedar en la estacada y digas me lo invento. ¿no? Bitcoin ha, ha bajado a 11.000 con un mechazo y es mi zona de compra, pero no he introducido la orden en ese momento o no me la ha cogido el, el mercado como yo tengo claro que es ahí, eh, va a volver a bajar. ¿Y si no baja? Pues a lo mejor pasa de 11.000 a 14.000, tú estás esperando, no baja nunca más a 11.000, pasa otra vez a 17.000, no baja nunca más a 14.000 y al final te quedas ahí con la miel en los labios.
2: Sí, y yo creo que también, eso, es decir, la, el predecir el precio, por ejemplo, puede tener cierto, cierto sentido en mercados muy estables o en, en una situación macro, bastante aclarada, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el mercado, los mercados bursátiles es imposible saber cuándo vamos a tocar eh, suelo. Más que nada porque la situación macro es, está tan, tan inestable que en cualquier momento puede venir algo peor, ¿no? Entonces, no, no lo sabes. Entonces, yo, yo por ejemplo, tengo, tengo un conocido que quería empezar en fondos indexados y de hecho ya lo he hecho. Y bueno, él quería poner eh, tres, eh, bueno, una cantidad, <risa> una cantidad. Y dicho, no pongas todo, no pongas todo porque tú no sabes si va a seguir bajando. Entonces, promedia. Lo lógico sería promediar porque tú no sabes si ahora mismo es un pico o no. Entonces, bueno, simplemente es anecdótico, ¿eh? que, que del día a día esto, esto va pasando.
1: Sí, sí, desde luego. Y luego ya para, para acabar no con todos los errores que hemos ido comentando al invertir, vamos a hablar ya de, de tema de cuando tú estás ya invertido, esa, ese activo determinado sube. Y tú aquí ya tienes la duda de decir: recojo beneficios, me voy a salir muy pronto de, de ese determinado activo, va a subir más, ¿no? Yo aquí simplemente lo que yo creo que esto 100% a todos los inversores nos ha pasado, porque al final eh, somos avariciosos por naturaleza. Cuando invertimos 100 y ganamos 200, o sea, ganamos 100 más, perdón, y hacemos un por dos, queremos en verdad ganar otros 100 más. Y decimos: ¿y por qué no? Y, y, si me, y si salgo y me quedo con cara de tonto porque sube más, siempre pensamos el, el ganar más, ¿no? Entonces, esto puede tener un, un. puede ser un error muy grave, porque en muchos casos, eh, Ya no es que solo dejes de. Solo dejes de ganar, ¿no? Al no salirte y baje mucho más, sino que en muchos casos se, se ha demostrado, sobre todo en el último Bullrun de las criptomonedas, que hay muchos activos que se, se revalorizaron muchísimo, muchos tokens que no solo están ahora en números eh, a nivel de beneficio, ya ni te digo de, de decir de ganar un por cinco o lo que sea, sino que ahora es un por menos cinco. Entonces eh, esto es muy importante a tener en cuenta el, el hecho de decir me marco mis zonas de, de recogida de beneficios, me marco mis eh, mis recompras en, en, en cuyo caso que vuelva a bajar y tener en cuenta pues todo lo que estamos comentando, una estrategia sólida y respetarla sobre todo.
0: Sí, y, y no salir del todo. Eh, yo es otro de los aspectos que siempre he seguido en la estrategia de trading. Eh, bueno, si ves que una acción te puede funcionar, hablando de acciones, ¿eh? no hablo de criptomonedas, eh, si sabes que, o crees que una acción te puede funcionar, eh, no salga del, del todo en esa operación. Eh, recoge un 50% de beneficios, eh, si sigue subiendo y 75, pero déjate un porcentaje por pues, si sigue corriendo la mecha. Y si sigue corriendo, pues
1: sigues recuperando, sigues obteniendo beneficios. Y si no, pues... Esto, esto nos pasó con Shiba. ¿Te acuerdas, David?
2: Lo sí. estaba pensando, digo, a ver, lo voy a decir.
1: <risa> Cuéntalo si quieres.
2: Bueno, a ver, esencialmente, al final, ¿qué hicimos? Yo, yo hice un por cuatro o así, ¿no? Y, y sí, digamos es...
1: que compramos, compramos en un punto, en un muy buen punto, cuando todavía no era muy mundialmente conocido Shiba Inu. Y... Y fue eso, ¿no? Fue un por 4 por 5. Y cuando lo vimos, pues dijimos, pues trae para aquí el dinero, ¿no? Trae para aquí el dinero, me quedo con lo, que, con lo que he ganado, que ya hay bastante, y, y me lo llevo para mí. Luego lo que pasó, pues, fue que, que al final, por no dejar una pequeña parte, ¿no? Por no dejar, a lo mejor, la inversión inicial... Eh, si va acabo haciendo, pues en vez de un por 4 por 5 acabo haciendo, pues ahora me lo invento, ¿no? Pues a lo mejor acabo haciendo un por 10, un por 15, perfectamente. Sí, sí,
2: bastante más y, pero bueno, el beneficio, beneficio es, ¿eh? Al final lo coges y ya está, pero sí que es inteligente eso, ya si has recuperado, es, dejas la inversión inicial y luego el resto que siga corriendo, ¿no? Eh, yo sobre este punto tengo que reconocer que en esto fallo bastante, ¿vale? Es decir, el tema de fijar en la recogida de beneficios es un tema que me cuesta. También es porque yo tengo un enfoque muy a largo plazo y no suelo invertir en cosas de, de especulación o de trading o cosas así, ¿no? Porque, bueno, mi, mi objetivo siempre es largo placista. entonces no tengo la necesidad de recoger beneficios porque yo siempre pienso que a largo, pues va a valer mucho más, ¿no? Entonces, pero he de reconocer que alguna vez cuando he invertido en algún tipo de acción o, o criptomoneda, me suelo quedar más veces pillado que recoger beneficio.
0: Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo son estrategias diferentes que, bueno, una miras a largo plazo o crees más en el proyecto y, y buscas eh, lo que decíamos, largo, plazo, largo plazista y la otra es pura especulación o, o operaciones de minutos prácticamente para obtener para unas rentabilidades extra. Y con esto es todo. Esto es el listado de los nueve, nueve errores que estábamos comentando, eh, que todos hemos vivido, nueve errores al invertir. No sé si queréis añadir algo más.
2: Bueno, no, que nos sí. lo digan ellos, que nos sí, lo digan, sí. los, los, que, los que nos estén viendo hasta ahora, que nos digan, bueno, qué que errores han podido cometer ellos, ¿no? O si nos hemos olvidado alguno, porque seguro que hay, hay muchos más que son comunes y, bueno, ahora mismo no hemos mencionado porque si no sería infinito, ¿no? Porque errores, eh, mira el ser humano es el único, ¿no? Es decir, el único animal que tropieza a veces con la misma piedra, ¿no? Así que, bueno, errores ahí, parada y tomar.
1: Sí, sí, desde luego. Además, hacemos nueve para que la gente que nos estáis escuchando pues aprovechéis y siempre queda bien el top 10, ¿no? Pues para poner el décimo nos lo podéis dejar en los comentarios y, y nosotros encantados de, de ponerlo en, en un top 10 ficticio que hemos creado ahora mismo. Así que por mi parte nada más, recordad lo que hemos dicho, no cometáis el error de, de no suscribiros al canal ni la, darle al botón de like, que nos ayuda un montón para seguir llegando más gente. Y nada más, chicos. Muchas gracias a todos.
0: Muy bien, pues gracias. eso es todo. Saludos. Venga, saludos.